0: Música. Series. Objetos. Moda. Reminiscencias de quienes ya no están en onda. Anecdotario 9000. Análisis profundo de recuerdos vagos. ¡Guau! ¡Wow! Y debo decir, no digo guau wow por la rúbrica, digo guau. Wow. Porque no te veo en la cámara, mi querido Alex. Es creo que la primera vez.
1: Sí, Anita, discúlpame si no me ves en la cámara. No es que sea diva, no es que... pero es que llovió y pues, uno trae el cabello chino. Pues, ¿Cómo me vas Créeme, a ver? ¿No? yo
0: te entiendo. Yo después de, de una semana complicada, sí, parece que... No o sé, sea, algo me pasó encima, y
1: no, no, no quiero saberlo. ¿no? no, o sea, es que sí me puse como mi impermeable y eso para venirme de, 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 de la calle hasta acá, pero tú sabes que cuando llueve, el, o sea, se pierde la magia de muchas cosas, entonces dije, ¿para qué le jugamos, no? Mejor que sea así, como llamada telefónica a la antigüita de estación de radio, ¿no?
0: Claro, claro que sí, A y A bastante
1: bastante convincente. Sí, exactamente, Anita, pero pues bueno, estamos ya en este bonito espacio, en este bonito segmento llamado El Anecdotario 9000 y hoy Ana promete, híjole, sacar la no, no, o sea, lo peor de mí, espero espero poder aportar cosas positivas en este segmento, ¿no?
0: Sí, yo yo espero que sí, mi querido Alex, eh Debo decir que yo tampoco soy una súper experta en la materia. Ah, eso
1: me tranquiliza. Sí,
0: sí, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar de este tema por coyuntura, así que... Ah, yo lo sé, sí. Venga ese redoble, el día de hoy vamos a hablar de... Sailor Moon.
1: grabación, pero es que fue de la fue del radio cuando acercaba mi casetera ahí a. sí lo hice yo, eh, lo llegué a hacer con Candy Lle Candy. ¿Llegaste a grabar los temas musicales como yo y también los escuchabas en tu caseta. Uh, ¿Hacías tu playlist de, de todo? ¿Tu Spotify de antes?
0: Ten, tenía los episodios en audio porque po has de saber que, que yo durante mucho tiempo no tenía videograbadora. Ajá. Entonces. Luego me perdía eh, los episodios de Candy Candy, por ejemplo. Sí. Y mi hermana lo que hacía era grabármelos en cassette de audio. Oye, y ¿qué?
1: ya después ella me iba explicando, ¿no? No, oye, qué manera tan creativa. Yo, ¿por qué no llegué a hacer eso con cuentos desde La Cripta, que era mi, mi serie favorita desde niño? Para no perdértelos. Evidentemente, a lo mejor no podías ver la serie, pero podías escucharla, ¿no? Exacto, Uy, sí. Y a mí no me encantaba. Manches. O sea, porque me ponía a mi hermana el cassette y es así de,
0: esa casa que voy a dormir en el jardín, yo, ¿qué pasa? Y, y dice mi hermana, es que están trasladando su cama al establo, yo, oh, ¿cómo es posible? Y así, ¿no? <risa> y me iba explicando, era era muy padre, una una nueva forma eh, fíjate ahora que, que han surgido formas tan creativas de presentar el arte, el teatro, por ejemplo, en medio de la pandemia Sí. Eh, pues, no sé, recordé este tipo de cosas de, de grabar el programa de televisión en audio y que simultáneamente tu hermana te esté... Platicando la imagen te esté
1: explicando para que tú te lo imagines. Es oh, muy bonito. Oye, yo sí. creo que yo creo que esa es la perdona que te interrumpa, Yo creo que esa es la magia de, de la radio convencional que, que que o sea, no quiero hablar mal de la radio convencional, que, que a veces siento que se está perdiendo, pero creo que esa era la magia de la radio y con las radionovelas te contaban y tú te imaginabas y creo que ahí se cumplía toda esa, esa esa magia de la radio, ¿no? Escuchar y que tú lo imaginaras, ¿no crees así? Así es, mi
0: querido Alex, amigos. Es, es un gran reto eh, para la radio. Es decir, digo, bueno, ahora ya tenemos todos los recursos de las redes sociales, del teléfono inteligente, pero el reto, el reto de la radio creo que sigue siendo llevar al público al ra radio escucha a donde tú estás, ¿no? Exacto. Eh, a la hora de, de dar un reporte, de hacer una crónica, eh, digo, cuando no tienes la imagen, porque ahorita ya es muy fácil grabar y compartir un video y decir, ah, sí, el video está en nuestras redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que empieces a platicar y mira, ¿qué es lo que observas? Pues observo que hay mucho humo, observo que la gente se está alejando y están acordonando la zona. Es muy padre que, que tú tengas esas virtudes de cronista que es Sepas describir, que sepas transportar a la gente. Sí. Llevarla, eh, transmitirle la importancia de una noticia. Bueno, yo hablo de noticias porque sí. a eso me dedico. Sí, sí, sí. A noticias por radio. Ese, ese es el talento de un periodista radiofónico y esa es efectivamente la magia de la radio, ¿no? Y ya hablando de radio musical, pues bueno, es, es esa intimidad que puedes lograr con la gente, ¿no? Sí. Ya lo platicábamos, convertirte en su amigo. En su compañía, en que te tenga confianza. O sea, cuando la gente te llama a la radio y te platica eh, de sus problemas o quiere comentarte algo, pues creo que creo que es muy bonito, ¿no? Porque ya es como si tú fueras su amigo y no te conocen, ni siquiera te han visto. ¿no?
1: Exactamente. Nada más, lo, Nada más tienen tu voz. Aquí lo, lo lamentable del asunto es cuando cuando de repente conocen a Polanco y dicen, no, pues estaba mejor así como lo escuchábamos. For, ¿no? <risa> Únicamente la voz Sí, me ha pasado, o son sea, historias, historias de lo que callamos los locutores ¿No? O los podcasters aquí radio star <risa> <risa> Exactamente, ¿no? pues, ¿para qué le jugamos al valiente? ¿No? Pues, ya a lo mejor nos mantenemos así Pero oye, una manera creativísima En verdad no lo había pensado eh, En su momento de grabar las cosas E irlas escuchando Pero escogiste Sailor Moon Y tú dijiste ahorita que lo escogiste Por, por coyuntura ¿Qué hay As en ese aspecto?
0: Así es, mi querido Alex, pues fíjate que eh, hoy vi que era trending topic Sailor Moon, y yo dije, ¿pero por qué? Pues nada más y nada menos que por el estreno en Netflix de la película de Sailor Moon, Sailor Moon Eternal.
1: Exactamente. La película. La película Eternal. Oye, híjole, mira, no podemos decir que jamás vimos, aunque sea un capítulo de Sailor Moon, porque sí lo llegamos a ver, a ver. Porque nos teníamos que burlar de por qué Torcido más quería a Selena. Serena, ¿no? Serena, era, era Serena. Serena, <risa> sí. Sí, ya estaba yo diciendo. No, la otra es la que. Bueno, canta. bueno, tenía un montón de nombres.
0: Eh, el nombre original es Usagi. El, el, pero, el de Torcido más. Eh, no, 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 el de Sailor Moon. Ah, el de Sailor la, Moon. La identidad secreta de Sailor
1: Moon. Ah,
0: ya, 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 entendí.
1: Sí, sí, sí. Ok.
0: Es Usagi Usagi Zukino. Pero aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica le pusieron
1: Serena. Sí, no. ya te iba así yo ahorita de. ¿What? ¿Cómo, ¿Cómo es en japonés, Anita? Usagi. No, uh, Usagi. ¿What? No, dejémoslo como
0: Serena. <risa> Su serena aquí en Latinoamérica. Y en algunos países le pusieron eh, Bonnie, como conejito.
1: Ah, ¿no? ok, perfecto. No, lo, Los españoles no le habrán cambiado el nombre como corazón de luz lunar o algo así. No, no, me parece que
0: no. ¿No? Nada, nada parecido al
1: el bromas,
0: no, <risa> bromas. Bueno, porque de Joker, ¿no? De, sí, de sí,
1: bromas. ¿no? Sí, el bromas, el bromas, claro. No, no,
0: nada de eso. Y
1: entonces, Anita. Eh, pues
0: sí, mi, que... eh, mi querido Alex, efectivamente, eh, se estrenó esta película que no he tenido el gusto de ver, pero, eh, pues, recordé inmediatamente al ver las publicaciones Mi fanatismo por Sailor Moon en los 90 Y cómo, pues, lo dejé Porque eso fue lo que pasó, sinceramente
1: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo dije, bueno, voy a hablar ahorita con una experta Y me va a decir por qué Serena Y por qué todas las Sailor Scouts Porque eran Sailor Scouts, ¿no?
0: Así es, así se llamaban, las Sailor Scouts De Exacto. todos los planetas Sí eh, Mira, la verdad es que yo eh, con Sailor Moon tengo una historia muy parecida a la de Dawson's Creek O sea, yo la vi desde el principio, desde el primer capítulo eh, Supe de la serie antes de la transmisión por artículos en el periódico De hecho, por ahí eh, lo voy a compartir eventualmente Tengo un artículo del periódico Novedades, que ya no existe eh, no, Hoy no manches, novedades En sí. donde anunciaban la, la transmisión de Sailor Moon en México y decían tal cual, este llegan nuevas caricaturas japonesas enfocadas en las niñas, recordemos, eran los 90, ¿no? Eh, el público meta de Sailor Moon era el público femenino, ¿no? Las niñas particularmente. Uh -huh. Y pues bueno, yo estaba enloquecida porque si bien veía Candy Candy, pues era una caricatura ya de los 70, ya, ya lo platicamos que se retransmitió en los 90, pero Sailor Moon era un producto completamente para mi generación.
1: Claro, esos que ahora se van a vacunar.
0: ¡Exacto! Estos abuelitos, y ya nos vamos a vacunar. Entonces yo estaba emocionadísima porque ya estaban saliendo productos audiovisuales para mí, ¿no? Sí. Eh, para gente de mi rodada. Así como Dawson's Creek, ¿no? Que era nuestro Beverly Hills. Así esperé yo Sailor Moon, así como de... ah. Mi serie de anime, ¿no?
1: Sí, porque aparte ya veníamos, eh, lo que tú comentas, de Candy Candy. Yo creo, o siento, que el, el experimento fue Dragon Ball, o sea, el, como tal, fue con lo, con lo primero que llegamos, Dragon Ball y Sein Seiya, o oh, Caballeros del Zodiaco. Al ver que estas dos series cobraron mucha popularidad y gran aceptación por el público, pues yo creo que ahí fue cuando ya empezaron a meter más en Latinoamérica. Bueno, sí, Latino, en Latinoamérica estos productos como Sailor Moon y que me acuerdo muy bien ahorita hablando como de, de contrapesos o de o de o de ¿cómo decirlo? o competencias, también estaban las Guerreras Mágicas la cual nunca vi, pero sabía que ahí se iban, ¿no?
0: Exacto, casi al mismo tiempo empezó a transmitir el 5 Guerreras Mágicas, porque hay que recordar, Sailor Moon se empezó a transmitir en Aztec Exactamente. Sí, Entonces, la, la veíamos eh, junto con Caballeros del Zodíaco, junto con Candy Candy, eh, en esta barra infantil que era Caritele. ¿no? Caritele, y lo que te iba a decir, el con el Carisaurio, bueno,
1: bueno. ¿Qué será del Carisaurio? ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo se verá ahora el Carisaurio? Así como de a antes y ahora, ¿no?
0: <risa> Exacto, de hecho me da mucha rista porque... Eh, este chico que ya no recuerdo el nombre pero es quien hace el Negas, eh, ah, las, las ¿no? mini caricaturas, ajá, del Negas en YouTube. Eh, recuperaba al Carisaurio como empleado de la maquila, ¿no? En, en esta serie que tenía de la maquila.
1: ¿Qué pasó con el Carisaurio? Terminó en una maquila. Lamentable, Exacto, ¿no? Es, es
0: completamente generacional, ¿no? Entonces sí me daba mucha risa ver al Carisaurio en la maquila. Pero pues bueno, eh, veíamos Sailor Moon en esta barra infantil y casi al mismo tiempo saca Televisa a través del canal 5 Guerreras Mágicas que hay muchas fans de Guerreras Mágicas, yo tampoco la vi, no me atraía la animación, se me hacía que, que estaban muy feos los dibujos de las guerreras, por sí, eso no, sí. no le entré, me gustaba más Sailor Moon, pero pues sí, también tuvo, tuvo su éxito, y pues bueno, ¿qué te puedo decir de Sailor Moon?, eh, como te comentaba, pues sí, la vi desde el primer episodio, y lista para hacerme fanática, ¿no?, es decir... Me agradaba sobre todo que fuera una caricatura eh, para niñas, o sea, porque sí sentía que, que tenían olvidado al público femenino, ¿no? Netamente. Y a pesar... Sí. No, sí, sí, sí. Y, y a pesar de que el anime se, se empezó a transmitir en el 92, me parece, sí, efectivamente, en el 92, por ahí. sí. Eh, pues llegó a Latinoamérica muchos años después O sea, yo ya iba en la secundaria cuando trajeron esta serie Pero aún así estaba emocionada, ¿no? Y de hecho, varias de mis compañeras la veían y, y nos gustaba Lo malo era que... Yo esperaba más, mi querido Alex Mira, la verdad es que Sailor Moon tiene, ¿cómo podríamos decirlo? Distintas temporadas
1: Sí Como Dance of ¿no? Exacto,
0: ¿no? Pero divididas por letras, ¿no? La primera es nada más Sailor Moon La segunda en el anime es Sailor Moon R Luego viene Sailor Moon S Luego Super S Y la última que vi fue la Stars, ¿no? Ah, Hasta caray. ahí llegó el anime Y después, bueno, ya salieron muchas cosas muy extrañas Y ahora esta película pero, eh, bueno, yo en la primera temporada quedé fascinada Porque es cuando te van presentando a las Sailor Scouts eh, De hecho, no aparecen todas así, luego, luego Como en Los Caballeros del Zodíaco Que los conoces prácticamente a todos en los primeros capítulos Sí, claro Aquí no, ¿no? Aquí empieza Serena Que es Sailor Moon, la líder, la principal eh, empieza encontrándose con su gatita Luna, que es su asesora, su guía en toda esta lucha por el amor y la justicia. Eh, y ya después van conociendo a las cuatro Sailor Scouts principales, ¿no? Que serían Mercury, Mars, Jupiter y Venus, ¿no? Ay, de mira. hecho, todo el rollo de Sailor Moon empieza por Sailor Venus, ¿no? Pero no nos vamos a meter en esa historia. Está, está como nada más que, que para fanáticos, ¿no? Es solo apta para fanáticos. Pero sí, todo empezó, de hecho, por Sailor Venus. Eh, ella fue a la primera que crearon. Ya después se les ocurrió hacer todo el universo.
1: Y pues ya tuvimos a Sailor... <risa> Oye, ¿no, ¿no falta alguien? Sí, pero falta, ¿no, Anita? Faltan planetas, ¿no? ¿Personajes? Sí. Plan ah, claro. O
0: sea, ya en las otras temporadas es cuando vemos a, a las otras Sailors, ¿no? Y ya está muy, muy, muy elevado ese asunto. Pero bueno, vamos ahora sí que por partes... En esta primera temporada te presentan a las cinco, que serían como los caballeros de bronce, haz de cuenta. ¿no?
1: Ah, ok, perfecto. Estoy anotando para para que cuando me pregunten sí sepa contestar y no quede como siempre en ridículo. O sea, sí, sí podríamos decir la verdad que Sailor Moon es
0: en cierta forma una contraparte de los caballeros del Zodiaco. ¿no? ¿En serio? Sí, porque... Tiene muchas similitudes, o sea, obviamente no se meten con el rollo de, de las constelaciones, como en el caso de los caballeros, pero sí traen mucho este rollo de los planetas, ¿no? Sí. Es y que... sí hay un rollo un poco astrológico, porque, por ejemplo, eh, Sailor júpiter eh, tiene su poder relacionado con el trueno, ¿no?
1: Ah, mira sí. A fin no de sabía. cuentas,
0: Júpiter es el planeta más grande y Sailor Júpiter es la más poderosa. Y aparte de todo, eh, pues Júpiter en la mitología griega pues era también el dios del trueno, ¿no?
1: Si no me equivoco. No, bueno, es que tú traes ya, tra traes antecedente de Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. ¿Quién te puede enseñar de astrología, Anita? Y de mitología griega. Nadie. <risa> Uy, sí. <risa> Entonces como que sí hay ciertas...
0: Eh, alegorías, ciertas referencias O sea, cuando manejan todo este rollo De los planetas, ¿no? Igual los caballeros empezaron siendo Los cinco de bronce
1: Sí, completamente ¿no? de acuerdo
0: Que si sí eran los del zodíaco Hay caballeros de plata Y bueno, todo un universo, ¿no? Sí. Igual aquí, ¿no? Empezaste nada más con Sailor Moon Y cuatro planetas Y después sacaron al resto de los planetas A las Sailors del resto de los planetas Luego sacaron a otras Sailors que venían de quién sabe dónde y bueno ya se creó todo un universo. ¿No?
1: Es como los Power Rangers que cuando conocemos a los originales y que para nosotros los primeros Power Rangers serán los únicos.
0: Pues de alguna manera,
1: o sea, tienes como
0: a tus cinco héroes capitales, ¿no? Sí, claro. O sea, en el caso de los caballeros de, del Zodíaco a pesar de que evolucionaron y cambiaron sus armaduras y todo, pues siempre van a ser tus cinco caballeros de bronce, ¿no? Sí, sí, sí. Que eran sí. los más chavitos y que se esforzaban y luchaban contra los caballeros dorados, ¿no? Sí. Igual aquí, ¿no? Tienes a un montón de sailors, pero las principales son las primeras, ¿no? Este grupito de amigas que empezó a luchar por el amor y la justicia y que de hecho tiene trajes diferentes a los de las demás sailors. Ajá. Digo, bueno, ahí al menos los caballeros tenían armaduras, pero aquí a estas guerreras eh, las ponen como, como marineritas, ¿no? Por eso son sailors.
1: Ah, no, yo tampoco sabía eso, Anita, ¿eh? No, ¿y qué, o sea, estaba, eh, yo caí en ignorancia, no, no sabía realmente por qué era así. Yo me imaginaba que era como una cuestión este, escolar o algo así, no, no sé, no sé.
0: No, de hecho... Eh, algunas veces cuando Sailor Moon se presentaba Decía solo Soy una Sailor Scout con traje de marinero O algo así Así se presentaba en algunos episodios <risa> Y bueno eh, Y eran trajes de telita normal, ¿no? Lo pudimos ver a lo largo de la serie Sí, 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 claro Pero, digo Es contraparte en cierta forma de los caballeros Porque ellas también eran guerreras, ¿no? Sí. Digo, no luchaban con una diosa como era Atena Pero luchaban por el amor y la justicia La paz en el mundo y fueron descubriendo su misión a lo largo de la serie, ¿no? Solo que aquí eh, tenían como que una identidad secreta. La serie eh, tenía varios absurdos y uno de estos absurdos era que cuando se transformaban, se veían exactamente igual que su identidad secreta, ¿no? Y tú decías, ajá. Y no las descubre nunca, ¿no? Ay, nadie bueno. sabe nunca que Sailor Moon es Usagi Zukino o Serena Zukino, ¿no? A pesar de que Sailor Moon tiene las mismas coletas de, de Serena, de que el traje de Sailor es casi igual al uniforme que usa Serena en la secundaria, o sea,
1: pero nadie lo sospecha, nadie, nadie. ¿no? ¿Por qué empiezas de apática? Ahí Iba todo muy bien. ¡Ja, ¿Por qué tienes bueno, que sacar tu apatía y decir... Es que, ¿cómo que nadie le reconoce? Estabas niña, Ana. No, tú no sabías eso. ¿No? Siempre
0: se me hizo un absurdo y yo lo hablaba con mis amigas y estaban de acuerdo. Todo el mundo decía, ay, ¿cómo no la van a reconocer? No, o sea, es igualita. Oye, tenemos... Nada no, no porque le ponen la tiara y el uniforme de Sailor, o sea... Discúlpame,
1: no. discúlpame, Ana, pero Superman es el mismo caso, ¿eh?
0: <risa> bueno, ¿Cómo lentes? Yo no usaba lentes.
1: Hombre. Pues sí, aquí es la, la tiara esta, ¿no? Lo que dices, eh, ¿qué, ¿qué más?
0: <risa> bueno, eh, ahí fue como un pequeño paréntesis. Pero efectivamente son guerreras. La primera temporada es muy buena porque, te digo, las van descubriendo. Al principio está Serena solita, luchando. Pero después, poco a poco, el Luna, que es su guía, la gatita... Uh -huh. Eh, va descubriendo a las otras Sailors Y va como tanteando el terreno así de mmm, Esta chica me parece que también es Sailor Y les va dejando sus plumas de transformación Ellas se transforman con unas plumas Y de hecho, una gracia Fíjate, ya me voy a reconciliar Una gracia de la serie <risa> Es que le dedican un buen tiempo A la transformación de cada una de las Sailors ¿no? Y ese es como un momento emocionante en la serie ¿No? Así de, está el enemigo, Serena, transfórmate, ¿no? Y, por el poder del prisma lunar. Y eleva su broche. Serena, por ser la líder, no tiene pluma, sino un broche de ah, transformación. Okay. perfecto. Entonces, eh, se pone una musiquita y ponen como poco a poco, Serena se transforma <risa> en Sailor Moon y así con las demás Sailors, ¿no? Y pasa ahí como se le va dibujando el uniforme y bueno, eh, se le ve su cuerpo eh, algunos hombres estaban muy agradecidos con esa parte de la serie, ¿no? Pero ya, no voy a comentar más. Ajá. Este, y bueno, sí, sí era una gracia, ¿no? Ver toda la transformación. Era un como, como Ahora, un
1: capítulo de supercampeones, ¿no? Larguísimo. ¿no?
0: Exacto. Lo absurdo precisamente era que, que estaba el monstruo, el maligno, ahí listo para atacar y la otra, así de? Por de el poder del Prisma y como un minuto de transformación, olvídalo, no. Ya en ese lapso ya el monstruo mató a todos. Pero pues bueno, era, era bonito ver cómo se transformaban cada una. Sí. Algunas veces hacían la transformación todas al mismo tiempo y también era súper padre, ¿no? Sí, pues como se les pintaban las uñas y todo
1: esto. para para, rojo, para reducir para reducir tiempo, Sanita, No, pues imagínate cinco minutos de transformación, no, o sea, no. ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, eh, a lo
0: largo de la primera temporada, se va descubriendo una historia maravillosa que a mí me encantó. Eh, yo, digamos, comencé a ver la serie cuando... Comencé a ver la serie a la edad que, que Serena tiene eh, en la serie, que va en secundaria, entonces eso estuvo chido. Y en esa primera temporada, te enteras de que Serena, o Sailor Moon es la reencarnación de la princesa de la luna, ¿no? Y hay toda una historia de, de ella viviendo en la luna, de cómo destruyeron su reino, de su mamá, eh, de cómo ella estaba enamorada hace miles de años de, de un tal Endymion, que en esta era resulta ser Toxido
1: Mask o Darien. Torcido más. <risa> <risa> o más torcido para los cuates. <risa> Todo el mundo lo apodaba así. <risa> Pero bueno,
0: es una historia que a mí me gustó mucho, ¿no? Saber que ellas son la reencarnación de, de otras guerreras y en el caso de Serena, de que ella es la princesa de la luna, ¿no? Porque en la primera temporada la misión es encontrar a la princesa de la luna y se dan cuenta de que Serena es la reencarnación de la princesa de la luna, ¿no? Y el milenio de plata, todo este rollo está bien padre y saber que, que en esta era Darien, que es un chico así X, que se la pasa molestando a Serena, pues resulta que es
1: el amor de su vida ahí
0: de hace miles de miles de años, ¿no?
1: Sí, claro. Y era el amor de la vida de todas
0: las que lo veían también, ¿no? Bueno, la verdad es que a todas nos gustaba Darien. Bueno, no a todas, no puedo generalizar, pero a mis amigas y a mí sí. Sí, claro, era una ley, una ley de manga casi casi. A mí lo que no me gustaba Era el personaje este que tenía de Toxido Mask O sea, a mí me gustaba Como Darien ¿no? sí, claro. Así, la, la identidad secreta Sí, sí, sí Pero como Toxido Mask se me hacía bastante ridículo Atacaba con rosas
1: Yo no sé cuál es Cuál es la obsesión De los japoneses, de, ¿no? De los japoneses por las rosas o sea. Estás diciendo, la... estás hablando Y estás aventando la pedrada contra El caballero del zodiaco del signo que yo soy Mira, ese es un ejemplo, ¿no? Afrodita de Pisces que atacaba con rosas, ok.
0: Luego tenemos Candy Candy, donde el pasatiempo favorito de Anthony, ¿cuál era? Cultivar rosas. ¿No? Hay por ahí otro anime en donde también las rosas juegan un papel importante.
1: Y aquí, Toxido Mask ataca con rosas. Oye, Les yo, gustan yo, mucho las rosas. Es ¿no? que No, pero hablando en serio, algún significado, ya ya siendo neta, algún significado deben tener las rosas para los japoneses. O sea, no es como que... No no es mucha coincidencia que, que algunas series le den este valor a la rosa. Porque, como dices tú, ¿quién te va a atacar con una rosa? Por ejemplo, Afrodita de Pisces te, te atacaba con tres tipos de rosas, ¿no? Entonces, ¿quién, quién, te, quién cuando va a pelear... Dice, ah, sí, pues vamos a rompernos la pues, vamos a romper, déjame, saco mis rosas, ¿no? Nadie. En la vida, jamás, ¿no? Y mira, Afrodita, pues, con todo y
0: todo, o sea, sí estaba interesante su ataque, porque al final. Ah, no quieras la quedar rosa bien. No, que quieras pues quedar bien.
1: no quieras quedar bien, Ana Muñoz. A mí me has hecho sentir muy mal de que soy Afrodita. <risa> no,
0: no, mira, en buena onda, o sea, haciendo la, la comparación, o sea. Estuvo chido este último ataque de, de Afrodita, de la rosa blanca que se vuelve roja por la sangre que absorbe, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Eso estuvo, eso estuvo chido. Sí, sí, sí. sí. Pero, sí. por ejemplo, eh, lo que a mí no me gustaba de Toxido Mask era este rollo de que nada más clavaba la rosa por ahí, ¿no? Y le ponían una cancioncita muy ridícula de -na 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 -na, que era como la misma de, de apertura de Sailor Moon. Sí. Pero con un rollo ahí como, no sé como no podría decir de qué tipo de música era pero le ponían ahí unas cosas guitarrita y todo de -na 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 -na. es esta Anita es esta y hacía su presentación así de soy tóxido sí ¿vale? es esta es esta exacto no <risa> y dices esa es la música de del guerrero no digo Sí, es como la música del héroe que llegaba a salvar a Sailor Moon y que a fin de cuentas era la misión de Toxido Mask. Sí. Pero se aventaba un rollo así como de, no pretendas atacar, así casi, casi
1: poético, <risa> así de ya, Toxido, salva a Sailor Moon. <risa> oye, <na> <risa> oye, algo así como lo que, digo, no me acuerdo, a lo mejor tú sí, a lo mejor y no, algo así como lo que se aventaban estos cuates de eh, el equipo Rocket en, en Pokémon. De prepárense para no sé qué tanto ¿Y por qué no sé qué? ¿Algo así?
0: Sí, haz de cuenta, se echaba un rollo así Y de hecho así eran todas las Sailor, sobre todo Sailor Moon Así de, no permitiré que ataques a esos pobres niños Y así de, ya Sailor, la tiara <risa> A mí me desesperaba mucho eso, ¿no? ya y era algo que tenía mucho Sailor Moon,
1: ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo
0: <risa> Y bueno, ya aquí tengo que decirlo eh, está muy padre esta primera temporada, como presentan a las Sailors, etcétera, Pero eh, Sailor Moon, el personaje, sí era un poco chocante, ¿no? Muchas veces. <risa> Así era el personaje, pero sí te desesperaba. O sea, Sailor Moon o Serena, pues es una chava que no es muy responsable, no es brillante en la escuela... Y aparte de todo, no agarra la onda de su misión como guerrera, o sea, no, no se pone al tiro así de, ok, vamos tras el maligno, sino que siempre tiene miedo, siempre está llorando, siempre hace berrinche, entonces así de, ay, Dios mío, ¿no? Y siempre la tienen que estar arreando así de, Sailor, ya, la tiara, así, ah, y así de, ah, oh, sí, de veras, no voy a permitirlo, y después de llorar media hora así de, ¿Y lunar? No, así de Dios mío, ¿no? Entonces sí, me desesperaba mucho. Me caía bien porque era la líder y porque era la princesa de la luna, pero sí, el carácter que tenía en esta era, francamente, era desesperante, ¿no? Bueno. Y si me si me lo preguntas, mi Sailor favorita era Sailor Jupiter, precisamente.
1: ¿Por qué es esa? esa es la pregunta? que ¿Me la ganaste? O sea, más bien tú te preguntaste, no te iba a decir... Fue Serena tu Sailor, este, Scout, pero no, ya me acaba de decir que era Sailor Jupiter, que si no me equivoco era la, la, la verde, ¿verdad? Exacto. Exacto, era la
0: que tenía el peor traje, pero era la más chida
1: Ay, no sé, eso sí ese, ese,
0: ese tono de verde nunca me ha gustado Y luego lo combinan con rosa Dios de mi vida ¿no?
1: A ver, déjame busco la, la... No, bueno, es que más bien injusto se rompe en o sea, Habrá gente que no le guste esta combinación sí, otros sí? sí Mira, los trajes más o menos están bien combinados Pero sí
0: siento que la regaron un poco con el traje de Júpiter. Te digo, no me gusta ese tono de verde Pero... En general, todas, la, todas las Sailors, las cinco capitales, me caen muy bien. Eh, tienen una personalidad muy definida. Eh, la segunda Sailor que se encuentran, por ejemplo, es Mercury, que se llama Amy.
1: ¿Mercury es, es la, 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 la azul? Exacto, es la azul, es la lo que, Es lo que te iba a preguntar, ¿qué clase de Joy Potter estaba en este manga? <risa> sí, porque era la misma voz, ¿no? Bueno, sí, creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí, era la misma voz que yo. Era la misma voz que... Joy Potter, la misma voz que Ranma y Medio bueno, que Akane. <risa>
0: <risa> y por ahí hacen un doblaje en, Sa, en Sabrina cuando cuando las tías se vuelven adolescentes y una de las voces de las tías de adolescente es Sailor
1: Mercury, ¿no? Ah, también uh, Joy Potter, no.
0: Uh -huh, sí. Exacto. Pero, eh, bueno, la, el punto fuerte de Sailor Mercury es en este caso los estudios, es muy inteligente. Y una de sus armas es una microcomputadora con la cual eh, puede destruir al maligno desde
1: el interior, ¿no? Ahora esas computadoras nos destruyen la vida a nosotros. Exactamente.
0: <risa> eh, la tercera Sailor que apareció fue Sailor Mars, eh, que era la que menos me caía bien. Me cayó muy gorda al principio porque le echaba mucha bronca a Serena, ¿no? Es decir que, que Serena era desesperante, era desesperante, sí. Pero Rey, que era Sailor Mars... El Rey Hino, me parece.
1: Sailor Mars era la... Eh, la roja. La, ah, ok, sí, sí, ya, ya, la castaña, ¿no? Exacto, la del pelo larguísimo y sí, castaño. Sí, exactamente.
0: Eh, pues le echaba mucha bronca, eh, por ahí le quería bajar al Darion también, y tú decías, ¿qué onda? No? Ah, o sea, había acá
1: cosa como de bajones y todo.
0: <risa> al principio, ¿no? Porque... No se sabía toda esta historia milenaria, pero... Eh, sí, sí, Sailor Mars le empezó tirando mucha mala onda a Sailor Moon... Y a mí no me latía, porque si sí era bowling de plano, ¿no? No sé si en el manga así pasaba, pero en el anime enfatizaban mucho esta enemistad, ¿no? De veras que no me gusta que luego metan violencia, o sea, ¿cuál es el problema? Bueno. Ya después se aliviana y ya es amiga chida de Serena, ¿no? Pero, pero al principio no me caía bien para nada. Y lo peor es que durante mucho tiempo... Durante muchos episodios de la primera temporada, nada más se quedaron ellas tres, Sailor Moon, Sailor Mercury y Sailor Mars, ¿no? Okay. Ya hasta las 500 aparece Sailor Júpiter A mí me emocionó mucho porque cuando aparece Júpiter es cuando a Serena le dan un cetro lunar que está bien, bien, bien chido, con el que ya puede hacer un, un poder más decente que que el de la Tierra Lunar, que ya habíamos aclarado en otra ocasión que era tan chafa como el meteoro Pegaso. <risa> Pero bueno, eh, Sailor Jupiter a mí me cae bien, es mi favorita, porque es la más fuerte, porque es la más independiente, ahora sí que la que tiene más valor, más coraje, es la única que va a la escuela, que, bueno, que va a la escuela de Serena con un con un uniforme distinto, ¿no? Que okay. le pregunta a Serena en una ocasión, oye, ¿y por qué no usas el uniforme de la escuela? Ah, me gusta más este, el de mi anterior escuela, y lo voy a seguir usando. Ah, ok, como quieras. Me encanta, ¿no? Y aparte de todo esto, cocina súper rico. O sea, te digo, es muy independiente, ¿no? Ella se hace sus cosas, pero a la vez es una chava muy sensible, ¿no? Eh, en el amor le va, uff, ¿no? Le va súper mal. Anda confundiendo a todos los chicos con con el cuate que le rompió el corazón o sea sí, es un desastre muy el mal. amoroso Sailor muy Jupiter, muy mal. ¿no? <risas> pero eh, es muy fuerte y cuando se trata de luchar por el amor y la justicia se aplica y dirige todo el ataque no además tiene este poder que es el trueno de júpiter que es el que más impone no junto con el juego de marte de rey el trueno de Júpiter resuena y resuena, ¿no? Entonces, además tiene unos aretes de rosa bien, bien bonitos, eh, Lita. Además, me gusta mucho el nombre que le pusieron aquí en Latinoamérica a Sailor Jupiter, Lita Kino, ¿no?
1: Lita Kino. Suena Porque
0: bien. el nombre original es Makoto y no me gusta el nombre de Makoto.
1: ¿no? Es que hay una gran... Ahí de repente cuando los nombres vienen en japonés y son complicados... Pues sí, la verdad es que eh, cambiarlos creo que es la mejor decisión que pueden tomar, ¿no? Cuando lo adaptas, por ejemplo, aquí en México, pues sí sí, sí te conviene hacer ese tipo de adaptaciones.
0: Exacto. Y pues ya al final tenemos a la Sailor Moon más alivianada, más relajada, despreocupada y completamente abierta, que es Mina, Mina Hino, eh, que es Sailor Venus, que bueno, con ella ya no hay mayor problema porque pues ya... A ella la crearon primero, ¿no? Y nada más se aparece un día y... Ah,
1: ok, vamos a luchar juntos, ¿no? <risa> ella, es, es la, ella, es... ella es la otra rubia. Exacto, es la sailor del uniforme naranja. Naranja, efectivamente. Voy en el, no tan perdido, ¿eh?
0: <risa> <risa> entonces, bueno, Mina me encanta porque todo se lo toma... Pues con calma, ¿no? Así de... Meh, no pasa nada, ¿no? Y me cae súper bien por esa actitud. Eh, entonces, pues bueno, todas son entrañables... Ya dije por qué Lita es mi favorita, por qué esta primera temporada atrajo mi atención. Pero eh, con el paso del tiempo de las temporadas, eh, pues mi gusto por la serie comenzó a decaer. Porque bueno, ya se inventan unas historias. Eh, Sailor Mooner es claramente una historia de relleno. Eh, se aparecen ahí unos extraterrestres Que ni al caso, pero pues bueno
1: Sailor, Moon, pasa. Sailor
0: Moon R, no, ¿qué R que, que es la que sigue ah, Después okay. de la primera temporada en el anime Sí Luego viene eh, Sailor Moon S Que ahí se inventan Que llega a visitarlos La hija del futuro de Serena ¿No? A ¡Ay, Dios! Que es este personaje, esta Sailor Moon chiquitita ah, Que sí, se sí, llama sí. Rini
1: Sí, 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 la de cabellito bueno, rosa, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Sí. También se llama Serena porque es la hija, pero pues todo el mundo le dice Rini, ¿no? Es una niña tierna por momentos, pero al principio sí es muy insoportable, ¿no? O sea, peor que Serena. Entonces dices, ¡no!
1: No lleven a Ana Muñoz a fiestas infantiles. Advertencia. En este podcast, todos los que están escuchando, todos los contactos de Ana Muñoz, no la inviten a Baby Showers, reuniones de excompañeros de universidades, nada eso. Ana no quiere... Nah, es cierto, nah, nah, y he nah. triunfado. <risa> y lo peor todo es que el cinismo se hace presente. <risa> no. no, digo,
0: yo no tengo nada en contra de los niños, quiero aclarar. Eh, pero el personaje este de Chibiusa, que así se llama en, en japonés... ¿En japonés. Sí, puedes esperar bastante, más que Serena. Entonces, bueno, esta historia de la hija del futuro y todo este rollo, que ahí es cuando aparecen las otras Sailors... De los otros planetas eh, Pues está, está bien Pero de alguna manera eh, Bueno, todavía aguantó esa Con Sailor Saturn Y que si Sailor Saturn era mala Y después resultó que no Y bueno, todo este rollo Y ahí empezó esta historia De Sailor Uranus y Sailor, Sailor Neptune Que eran como las raras Y no se querían juntar con las otras Sailors Y bueno,
1: Que son, las, ¿qué son las del uniforme como verdecito, Anita Creo que era azul, o sea, es un uniforme
0: muy X que no destaca, o sea, en comparación con los colores brillantes de las otras Sailor. Ajá, sí, claro, claro. Ellas sí tienen un uniforme muy X y Sailor Plut, Sailor Plutón, pues, peor, ¿no? Ella ni habla ni nada y es muy sí. calmada,
1: ¿no? Tan X como el planeta, ¿no? Exacto. <risa> que después ya resultó que ni planeta es. Exactamente, eso que te iba a decir, después resulta que ni planeta es. Nos mintieron durante mucho tiempo, ¿no? <risa>
0: Entonces, pues bueno, todavía la tercera aguanta un poco, a pesar de la presencia de Rini, luego viene Sailor Moon Super S, que se enfoca en Rini, y ahí sí, esa sí la dejé de ver, yo fervientemente veía cada episodio de Sailor Moon y hasta los grababa, ya cuando tuvimos videograbadora, sí. pero Sailor Moon Super S se basa como en una historia de amor de Rini, y yo así de, ay, qué flojera, ¿no? Y aparte de todo Como que Sailor Moon Ya para esa temporada Había desgastado mucho una dinámica Que tenía Que era así, ¿no? Se aparece una nueva amenaza en la ciudad Eh... Hay un grupo de malignos dirigiendo a sus achichincles que los mandan a hacer maldades, ¿no? Y en cada episodio, un achichincle manda a un monstruo X al cual las Sailor Scouts vence. Siguiente episodio, lo mismo. Siguiente episodio, lo mismo. Y así como 10 episodios hasta que finalmente se enfrentan a los achichincles y después de los achichincles se enfrentan al mero, mero malo, ¿no? Así eran todas las temporadas de Sailor, ¿no? Era como esa dinámica. Un poco volvemos a la comparación con los caballeros del zodíaco. Así de, los caballeros tenían que derrotar a un montón de guerreros antes de enfrentarse con el mero mero claro. y salvar a Atena. ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Entonces, pues aquí lo mismo, ¿no? Primero tenían que vencer en cada episodio a un maligno, a un monstruo X. Luego se enfrentaban a los achichincles. Y finalmente llegaban a enfrentarse con el malo después de un chorro de episodios. A ¿no? los
1: picudos.
0: Exacto. Y como que me empezó a, a cansar un poco esta dinámica ya para la temporada de Sailor Super S. Y la dejé de ver, ¿no?
1: No sé. Sería... Además
0: de que no quería ver una historia enfocada en Rin. Perdón, me decías.
1: Sí, no, no, no. Y, y, y no, yo, desde hace rato que me estás comentando que no te gustaron las otras temporadas de Sailor Moon, ¿no será también que, que de repente pues creces con la serie.? ...y tus gustos empiezan a cambiar... ...porque porque estamos hablando que esto de Sailor Moon... ...es muy de secundaria, ¿no, Ana? Y ya de repente empezaban a salir... ...otro tipo de productos... ...para nuestra generación, tanto hombres como mujeres... ...entonces ¿Sí? ya, los, ya no solamente... ...tenías Sailor Moon, aparte de las Guerreras Mágicas... ...ya venían cosas como... run y Me Medio... Eh, o sea, como otro tipo de Los mismos Dawson's Creek Que era ya un producto más de, de Adolescentes ¿No crees que a lo mejor te cansaste de ver una caricatura Que a lo mejor de niño te hubiera encantado Seguir viendo?
0: Exacto, sí, fíjate que sí Creo que tienes razón Te digo, yo ya vi un poco grande Sailor Moon Y quizás si la hubiera empezado a ver de niña Pues me habría encantado toda la serie no Sí Pero pues ya, ya después ya vas pensando en otras cosas, te interesan otros temas, o te sigue interesando el anime japonés, pero otro tipo de anime, ¿no? Descubres todo el universo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ya cuando estaba en el CCH, pues tenía amigos que, que sí les gustaba el anime japonés y se iban ahí al MUCA a ver eh, las películas y todo, pero ya era... Otro tipo de contenido, o sea, ya no eran las series que te pasaban en Azteca en la barra
1: infantil. Sí, unas cosas ¿no? bien raras que yo yo tampoco vi. Robotech, este, Exacto. Evangelion, que era también muy... que Creo que Evangelion la llegaron a pasar en Canal 22, algo que a mí me sacó muchísimo de onda. Yo jamás vi Evangelion. Decían que era muy buena, pero este, ya eran otro tipo de, 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 de mangas. Por eso te digo que como que íbamos creciendo, como que primero nos metieron Dragon Ball. Se dieron cuenta que la fórmula funcionó con eh, al lado de Cincy y ya. Y luego, aviéntales Dragon Ball Z, ahora aviéntales este Sailor Moon a las niñas con guerreras mágicas, aviéntales Pokémon, y así nos fuimos hasta lo que ahora podemos encontrar de, de mangas, que yo vi unas cosas que digo, wow, creo que creo que me perdí, me quedé con los clásicos del, del manga, neta,
0: Así es, mi querido Alex, estoy igual, o sea, viendo, por ejemplo, este canal de YouTube de Rayo Confuso o sea, me doy cuenta de cantidad de series que han salido... Y eh, de que de verdad nosotros no vimos nada,
1: pero ahora sí que nada, ¿no? Imagínate a Anita diciendo, pues bueno amigos, hoy vamos a hablar de Naruto. No, bueno no. No, sí me daría miedo en este momento decir, Ana, no, no sé de qué vas a hablar, pero te apoyo.
0: ¿No? Sí, yo, yo nada más estoy hablando ahora sí que de lo que fue popular en televisión abierta.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues bueno, Sailor Moon sí fue popular. Yo tengo, debo decirles, mi Sailor Moon, mi muñeca Sailor Moon de Bandai. Es lo que te iba a preguntar. Ah, oye, ¿salió de Bandai? Sí, claro. Esas sí eran de Bandai, ¿eh? No, no es choro ni nada. Eh, me la compré eh, ya ya estando grande. Y fíjate, la encontré en uno de estos supers. Ya no existe la tienda. No sé si ubiques la tienda de todo. O sea, muy noventera, ¿no? No manches, ¿no? Pues, no no me suena. Eh, pues sí, la compré en un de todo Y estaban ya las muñecas de Bandai en un botadero, mi querido Alex
1: Ah, ya de plano, ya, o sea, sí Hubo un momento en el que Bandai ya como que dejó de ser tan importante Hoy en día, este, tú compras algo de Bandai Y lo puedes vender al precio el que estaba o, o tres veces más si tú quieres
0: Sí, ¿eh? Y de hecho me arrepentí muchísimo porque, bueno, ya no estaban disponibles todas las Sailors. Ya cuando llegué a la tienda, solo estaba Sailor Moon y Sailor Jupiter, ¿no? Y por mí, perfecto, ¿no? Eran Entonces, mis favoritas. Eran tus
1: favoritas, es lo que te ibas a decir, eran tus favoritas.
0: Pero la cosa es que nada más traía dinero para una.
1: Sí, aparte. Entonces de dije,
0: ¡ay, Sailor Jupiter! No, pero Sailor Moon es la princesa de la luna y es la líder y, <risa> y... No, pero Sailor Jupiter, ¡ay, no! Pero todo el mundo querría tener a Sailor Moon. ¿Y qué tal si se agota primero Sailor Moon? Compré a Sailor Moon, no compré a Sailor Jupiter. Y pues sí, me arrepiento un poco
1: si hubiera comprado a Sailor Moon. Me estoy imaginando a Ana en, como, como si Ana en un universo paralelo hubiera sido caricaturizada y ella hubiera sido Lisa Simpson comprando una Stacy Malebú. Sí, un poco. Algo así, ¿no? Así fue. Oye, tengo preguntas al respecto antes de que se me olviden. Aparte de la muñeca de Sailor Moon, te ¿Había otras cosas de Sailor Moon? A creo que estaba la, la, la tiara o y estaba la, la pluma también. Claro.
0: Algo que hay que destacar muchísimo y qué bueno que me lo comentas, Alex, es que cuando se lanzó Sailor Moon, se lanzó con todo, con todo y el merchandising, ¿no? Sí, sí, en sí,
1: sí, claro.
0: Entonces, cuando veías la serie, en un principio pasaba los sábados. sí. Metían todos los comerciales con productos de Sailor Moon. Ah, sí, Vendían clásico. el Palacete de la Luna, eh, que bueno, era de la primera temporada, el palacio donde vivía Serena en sí. el Milenio de Plata, en este reino de hace muchos años. Vendían el, ese palacete, así como en mini, para muñecos chiquititos, y aparte, en Endymion, Serena y bueno, todas las demás Sailors en chiquitito, ¿no? Como en tamaño bebé.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Chiquito.
0: Vendían trajes Vendían los trajes Y los trajes llegaban hasta los 14 años Yo los llegué a ver en el Walmart eh, Los trajes de las Sailor Scouts O sea, yo si me hubiera comprado uno Si me hubiera quedado sí, es Porque lo que te...
1: llegaban hasta los 14 años Es lo que te iba a preguntar Si ¿sí había eh, el traje de, de Sailor Moon
0: Traje, traje, ajá, ah, exacto, mira, no de tu tamaño, de telita, y te vendían todo, te vendían las plumas transformadoras, o sea, dependiendo del traje que, que eligieras, para obviamente que te, por separado. Para que te transformaras en media hora, ¿no? Exacto, venían <risa> creo que zapatos, pero sobre todo venía la pluma transformadora, y ya después las plumas ya no fueron plumas, sino que fueron una especie de varitas, pero bueno, esas las vendían. Esas estaban muy padres, yo cuando las veía en el súper decía, ay, están bien padres,
1: las plumas transformadoras, ¿no? Y ahora podemos ver a Ana en su trabajo escribiendo con esas plumas transformadoras, sus no. notas
0: <risa> no, de eso sí no compré nada. Vendían también el cetro lunar, por supuesto, de Sailor Moon, que claro. es como de lo más chido que ha sacado, con el cual curaba y hacía buenos a los monstruos, sí, eh, y hasta se prendía, creo, tenía sus lucescitas y todo, y sacaron más cosas, ya no me acuerdo. Pero sí, sacaron muchísima mercancía de Sailor Moon, aparte de las muñecas de Bandai. Sí, claro. A aparte, a ver, ¿quién no...? Que las muñecas de Bandai, pues, eran Barbies, ¿no?
1: Básicamente. Sí, 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 pero su 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 estilo tenían, ¿no? Su, su, su marca tenían. Pero eh, lo que sí te puedo decir, Ana, es que, no sé... No sé si tú te acuerdas que en algún momento. ¿Qué las, es? Eh, si en algún, ya cuando sabes que me reyes es que voy a decir alguna estupidez, pero bien sustentada, ¿no? O sea, va, viene, viene, viene bien sustentada mi estupidez con la risa. No sé si tú te acuerdas que en algún momento las gemelas Sibona y Beth se vestían de estilo
0: romano. No, no, aparte las gemelas Patilú le copió completamente loca. Ah, sí, luna. sí, ah, la, 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 la ex jeans ¿no? Exacto. Y no hemos hablado de jeans, fíjate. <risa> Ay, pero no. pero sí Patilú ¿Eh? le, le, copió este este estilo de, de marinerito a Sailor Moon.
1: Bueno, Para tú te viste más
0: completamente.
1: Tú te viste más dos era Yo sí me vi muy viejo con Ivonne y Beth <risa> Con Ivone y ben. ¿Quién es Ivonne y Beth? Ahí búsquenlo. Busquen Ivonne y Beth, busquen hermanos Brennan. Ahí se va. Ah, Es que ah, con Cabo estaba platicando hace poquito de una lucha en donde lastiman, no sé si tú te acuerdas, ah, haciendo un breve paréntesis, donde lastiman a uno de los gemelos Brennan en una lucha libre anita, que. No, fíjate. Le hicieron. A los gemelos Brena nada más los ubico por duro y directo, o sea no sabía que, que luchaban en la vida pues real no 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 en un momento se fueron a meter a triple A y les hicieron y a uno de ellos le hicieron un martinete y lo lastimaron y resulta que cuando están en el hospital haciendo estas cápsulas como de cómo se encuentran los gemelos Brennan, de repente llega Ivone y Beth y están cantando los cuatro. Y yo decía qué clase de personajes duplicados estoy viendo en televisión no. O sea, ver, ver, ver una pareja de gemelos fue algo raro para mí. Por eso te me acordé de, de, de Ivona y Beth vestidas de Sailor Moon, porque eran también como de la época, más o menos.
0: Sí, un poco. Pero sí, tienes razón. Son más, más anteriores que Patilú, <risa> obviamente.
1: Me dijo contemporáneo y todavía no me toca mi vacuna. <risa> Anita, ¿con qué te quedas de Sailor Moon? Para, o sea, la gente. Como siempre nos haces una recomendación. ¿Hasta dónde recomiendas ver y por qué?
0: Pues mira, sí recomiendo que la vean. Eh, la serie puede parecer un poco sosa, un poco ñoña, pero es interesante, ¿no? A fin de cuentas, eh, ver cómo cada sailor pues tiene sus problemas, cómo tienen que enfrentarse a enemigos muy fuertes, porque me parece en la, es en la primera temporada cuando se mueren. O sea, también te digo que es un rollo muy, muy parecido al de Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? ¿Hay sangre? Tiene, ¿Hay sangre en la serie? Un, sí, en esa pelea sí hay sangre. Sas. Tiene un mensaje de amistad padre. Y pues sí, la última temporada, yo regresé para ver la última temporada, la de Las Stars, o Los Stars. Sí. Eh, y está padre, está padre, o sea, me agrada todo este rollo de, de la princesa de Chibi Chibi que es la Sailor más chiquitita. Ok. <risa> Toda su historia. Pues, Veanla, sí, se las recomiendo, ¿no? Ahora sí que como cultura general sí. podría estar, es,
1: estar bien. Y para que cuando les digan que su gato se llama que un gato se llama Luna, digan y por qué le pusiste Luna a un gato. Ah, vean Sailor Moon. ¿Qué gato no se llama Luna, no? <risa> Artemis. <risa> Artemis, exactamente. Entonces, vean Sailor Moon. que es otro gato. Bueno, para cerrar, Anita. Exacto, digo... Ah, no, dime, 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 dime.
0: Sí, 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 o sea, realmente creo que tan solo por la primera temporada de, de en la que cuentan esta historia de, de Sailor Moon, de que ella es la princesa de la luna, vale la pena por eso. Esa temporada a mí me gustó mucho. Es cuando te enteras de la historia de Luna y de Artemis, porque así como Luna guía a Sailor Moon, Artemis guía a Sailor Venus... Porque Sailor Venus apareció primero y tenía a su gato
1: primero. Ok. Muy, dato, da, dato muy de fan que, que sí me dejó un poco anonadado.
0: Entonces, sí, por lo menos la primera temporada, sí, véanla y la última ahora sí que para que sepan en qué acaba. Perfecto. Pues, y habrá que ver también esta película para
1: dar una reseña me gusta, antes de cerrar Anita antes de terminar con esta participación podrías eh, compartir con este bonito auditorio de este podcast 90 y 2000s por Namusic Radio al cual invitamos a que se suscriban eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó por la mente de Anita? ya lo ha dicho, pero nos gustaría que reviviera ese momentazo, dijeran los españoles en el que Ana Muñoz eh, pensaba que la letra de Sailor Moon decía una cosa, y al final terminaba diciendo otra <risa>
0: Ah, no olvidas Fíjate, no. eso no sé si ya lo comenté Digo, no voy a recordar el momento en el que supe que había cantado toda mi vida la canción equivocada Pero gané 15 minutos de fama, 15 minutos de fama en la secundaria Por haber sacado en flauta el intro de Sailor Moon
1: No, bueno, ¿quién hace el intro de Sailor Moon? No, no, no Jamás me imaginé, ¿eh? porque éramos buenísimos para tratar de sacar canciones en flauta, no con notas, con oído, ¿no? Exacto.
0: Y ya después decías, ah, mira, esta le queda como un do. <risa> y sí, yo no sé en qué momento de ocio me dediqué a sacar la. la canción en la flauta. Que ahora si me preguntas, pues ya no me acuerdo de nada, ¿no? Tenía la. tenía las notas en mi cuaderno de historia que murió por la patria. <risa> Pero llegué, la verdad es que todo empezó porque una compañera se sabía eh, la canción en flauta de Candy Candy. Y, ¿Y cómo me iba a yo atrás. Me y ¿cómo, atrás. cómo, cómo, ¿no? El orgullo, caray. Exacto. Entonces, en un momento de ocio me dediqué a sacarla de Sailor Moon. Lo conseguí y después fui la sensación. Te digo, 15 minutos en la secundaria les pasé las notas a, a mis amigas.
1: Y ya después todo el mundo la tocaba. Anita. Y fui muy feliz. ¿Quién sigue imaginar que ibas a hacer la sensación del pop? Por 15 minutos. Bueno, pero 15 minutos son 15 minutos. Pues ahí está, Anita, oye. Ya se nos acabó el tiempo y yo sé que Podríamos estar hablando muchísimas Cosas más de Sailor Moon eh, Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando Llevas tu pluma a tu trabajo y te preguntan de ¿Qué es esa pluma, night nada, es una pluma X de mi pasado, no me preguntes Yo no. No tengo pluma transformadora Y que a lo mejor se transforma En ese momento que la hacen enojar Y si es en este momento activo a Anita Jupiter ¿No? No, no es cierto, Anita Oye, qué, qué gustazo haber platicado contigo de Sailor Moon Siempre me contagias, y yo creo que toda la gente la contagias De que se animen a ver estas caricaturas Pero bueno, ya estaremos hablando eh, en algún otro momento de más cosas Porque por hoy hemos llegado al final, Anita Y por favor, invita a toda la gente a que te escuche eh, en tu segmento Y que te sigan en las redes para que te digan qué es lo que quieren escuchar, ¿no?
0: Claro que sí, mi querido Alex Pueden seguirme en Twitter, Twitter arroba Ana guión bajo MZR en Facebook, estoy como Ana Muñoz, presentadora de noticias, mi cuenta de Instagram es AnalyzeMZ, Analyze MZ, con Y y S, y también estoy todos los domingos de 8 a 9 en Horizonte 107.9 FM aquí en la Ciudad de México, en Imer Noticias fin de semana con todas las noticias, y bueno, este domingo, una transmisión especial por la jornada electoral.
1: Efectivamente. Vayan a votar. Es muy importante que lo hagan. Los invitamos a que vayan a votar. Háganlo. Eh, es es un momento muy importante para nosotros. Pero bueno. Anita, pues ahí te escuchamos el próximo domingo antes de ir a misa y antes de ir a la urna. Vayan y escuchen a Anita, ¿vale? Claro que sí.
0: Muchas gracias, Alex. Y mis reiteradas, siempre reiteradas, disculpas a Cisco González.
1: No, no te preocupes. Hoy nos dejó plantados y me puso a trabajar a mí, pero ya traigo material. <risa> vale. Perfecto, muy bien. Te mando un fuerte abrazo, Anita. Cuídate mucho, nos estamos escuchando y escribiendo y todo, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias a todos,
0: abrazos y abrazos a ti, Alex. Muchas gracias. Igualmente, acuérdate. Bye, bye. Bye, bye.
1: Pues ahí estuvo Anita Muñoz con el tema de Sailor Moon. Y dice así.